0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Avec Luna, nous voulons libérer la parole pour rassembler et mieux accompagner. Je m'appelle Anna, je m'appelle Fanny. Ça y est, c'est la rentrée. On est super contente de vous retrouver et de vous présenter notre troisième épisode. Cette fois-ci, on vous présente cinq femmes, cinq fausses couches, banales, cinq parcours parmi tant d'autres, cinq itinéraires bis de la maternité. Cet épisode a été réalisé avec le concours de l'association AGAPA qui accompagne les femmes et les hommes qui ont vécu une interruption de grossesse ou un deuil périnatal. Merci aussi à Clarins, qui continue à s'engager auprès des femmes et qui a choisi d'accompagner Luna. Si vous aussi vous avez envie de soutenir Luna et de participer à la réalisation d'un ou de plusieurs épisodes, n'hésitez pas à nous faire signe. Bonne écoute. Bonne écoute.
1: C'était presque inespéré, parce que ça faisait un moment qu'on attendait. Je m'y attendais plus, mais d'un autre côté, je m'y attendais. Donc, c'était vraiment... C'était enfin, on y est. Donc, c'était le début de quelque chose de nouveau. J'avais l'impression que tous les mois d'attente, de... euh, parce que c'est vraiment une attente, ça se finissait, et hop, on est
2: parti, on commence quelque chose de nouveau.
3: Comme ben, je me sens euh, Youp-la-boum quoi.
2: Enfin, vraiment, euh, euh, c'est super. Euh. C'était un sentiment de grande fierté. Euh, vraiment, euh, non, non, vraiment très chouette. Euh, programme de vie. Euh, puis mon mari, hyper content aussi. Enfin, donc, euh, vraiment, un, une situation familiale
3: euh, idyllique, quoi, je veux dire. On était tellement joyeux avec mon mari qu'on l'a annoncé pratiquement immédiatement à notre petite fille. La première fois que je suis
4: tombée enceinte, c'était juste après mon mariage, la, vraiment la, les noces, juste après. Et donc on était très 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 très, très contents. Et en fait on ne s'attendait pas à que ça pouvait arriver comme ça tout de suite. Et donc, j'étais vraiment heureuse, donc, normal.
0: J'ai foncé dans le lit et je lui ai dit, on attend un bébé. Donc là, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on lui donne enfin, comme prénom Et puis là, on lui a donné un prénom.
2: Oscar.
4: On n'a pas, pas annoncé à la famille parce que on s'était mis d'accord qu'il fallait attendre quelques mois avant d'annoncer. Avec mon conjoint, on a gardé la grossesse vraiment secrète
1: et on s'est dit que le jour où on aura passé l'échographie du premier trimestre ou quelque chose comme ça, une fois qu'on sera bien sûr que tout est bien lancé, là on en parlera.
0: Je me suis dit, allez, je le, je le dis, je le dis pas forcément à la terre entière, j'en fais pas un post Instagram, mais, mais je le dis aux personnes que je vois à des dîners, je le dis à ma famille, parce que je suis comme ça, j'avais envie de partager cette joie. Et aussi parce que je me suis dit, si jamais il se passe quelque chose, ben
2: j'aimerais avoir ces personnes-là autour de moi. On tombe enceinte, on a un enfant, enfin c'était ma logique de l'époque. Parce que la fausse couche, ça n'arrive qu'aux autres et puis ça existe mais c'est quelque chose d'hyper théorique et puis euh... ça peut pas arriver à moi c'est pas possible enfin c'est pas concevable quoi enfin... première échographie euh, ça va voilà RS euh, deuxième échographie, il commence à me dire, ah c'est bizarre, il est un peu petit quand même. Et troisième échographie, ah bah, non c'est fini. Et là, on... <rire> on recommence, on rebobine. Il dit non non la grossesse s'est arrêtée. Donc, euh, je... mais vous êtes sûr? Bah vous, je sais pas, enfin je... je, vérifie quoi, enfin il pose le diagnostic et puis euh, il remballe. <rire> moi j'ai envie de lui dire mais commence, vas-y reviens t'es planté, change de sonde, va en chercher une autre vérifie tes je sais pas, vérifie tes branchements enfin euh, voilà et il me dit euh, non non il n'y a plus de grossesse donc ok, donc on sort et puis là on, on dit plus rien quoi. enfin on sort et euh, du coup mon mari dans la salle d'attente il me dit mais pourquoi j'ai pas entendu le cœur du bébé Ma gynéco, elle arrive à me trouver un rendez-vous chez un autre échographe. Bon, je leur fais une échographie. Et là, il me confirme que la grossesse s'est arrêtée. Et que, voilà. Du coup, euh, mon, ma gynéco, elle me dit, bah qu'est-ce qu'on fait Alors, Je dis, bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait comment Est-ce qu'on attend qu'il parte tout seul Est-ce que euh, je te donne un médicament pour l'aider à le faire partir Je dis ah, non mais si je vais aux toilettes et que je le perds et que je le vois dans les toilettes. enfin Ça, c'était ma grande, grande crainte. Et puis euh, ça a duré peut-être euh, moins d'une semaine, hein, je pense. Voilà. Et euh, je me suis mis à avoir hyper mal, comme des contractions, très très mal, etc. Du coup, je suis repartie aux urgences. Et là, euh, <rire> ils n'ont pas, enfin, bon, pas voulu me donner d'antidouleur, etc. Donc ça a été très 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 très, très dur. Mais alors là, ils m'ont dit bah, il faut quand même qu'on enlève. Euh, pff, la matière qu'il y a, quoi. Parce que eux, c'était, euh, je sais pas dire ce qu'ils ont attrapé, parce que je l'ai pas vu. Mais, euh, mais voilà, ils prennent une pince et puis, enfin voilà, ils extraient quelque chose. Quoi.
3: Je me lève, je vais boire un café et je me rends compte en fait que j'ai des saignements et je comprends à ce moment-là que je suis en train de perdre le bébé et je suis prise vraiment d'une panique euh, avec un, en fait un sentiment de, de, de vide euh, total. Je pars à la maternité et là on me demande évidemment les symptômes, on me fait euh, attendre et euh, peut-être 3-4 heures après, on me fait euh, simplement une échographie et on me dit, c'est une présomption de fausse couche. Il faudra faire trois prises de sang euh, les semaines qui suivent pour vérifier que votre taux d'hormones qui décèlent la grossesse ré, se, se réduit normalement. Et c'est tout. Et, et je suis prise un petit peu d'un malaise parce que d'un côté, euh, j'essaie je, de me convaincre euh, que c'est rien. Euh, le médecin m'a dit que c'était une présomption de fausse couche on n'est même pas sur médicalement quelque chose qui est appelé une fausse couche euh, j'ai même pas un jour d'arrêt de travail euh, donc en fait j'ai posé un jour de congé le jour de ma fausse couche enfin, quand j'ai réfléchi c'est absurde
1: je vais aux toilettes et tout d'un coup je saigne un petit peu c'est juste euh, voilà, quelques petites tâches mais je n'avais rien eu de tel pendant, pendant les, trois, les trois premiers mois, donc tout de suite il y a une petite inquiétude euh, et on se dit, bon bah, on rentre chez nous on va surveiller et puis on voit ce qui se passe et le lendemain euh, j'étais en télétravail donc j'étais chez moi et puis, euh, et puis tout d'un coup je m'aperçois que le petit saignement revient et qu'il est un petit peu plus important que le, le jour précédent donc je suis un petit peu perdue, je ne sais pas trop quoi faire. Me voilà partie pour le centre d'échographie en voiture, toute seule. Elle, elle me dit que la grossesse est arrêtée. Euh, alors c'est vrai qu'au début, je ne comprends pas. Je lui dis, mais j'étais censée venir dans quelques jours pour mon échographie du troisième mois. Et c'est là qu'elle me dit, euh, vous rentrez chez vous. Euh, vous allez saigner, la fausse couche va se passer. Prenez du doliprane pour la douleur si vous, si vous en avez besoin. Si à un moment l'hémorragie est trop importante, allez aux urgences. Mais c'est quoi une, une. À partir de quel moment est-ce que je me dis que l'hémorragie est trop importante À quel moment est-ce que je me dis qu'il faut peut-être aller aux urgences Je sors du cabinet. Je, je paye déjà pour mon échographie, le, le fait de devoir faire la queue avec plusieurs personnes, dont des mamans bien enceintes avec un gros ventre rond, et, et moi je dois faire la queue pour obtenir mon compte rendu, pour qu'on me fasse payer cette échographie. Euh, et là je suis rentrée chez moi, je saignais forcément de plus en plus. Euh, et puis, euh, ben, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, parce que vraiment dans la nuit, j'ai fait la fausse couche et ça. Physiquement, ça a été euh, assez douloureux finalement. Euh, à aucun moment finalement, pendant le process, je me suis dit, ben, je, je vais aller aux urgences. Euh, L'hémorragie, comme on m'avait dit, est trop importante. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de me retrouver. Euh, avec des étrangers. Je n'avais pas du tout envie de ça.
0: Je vais chez ma gynéco et j'attends la salle d'attente et je me sens pas bien. J'ai un, un mauvais pressentiment. Et donc là, je, je, euh, voilà, je m'installe pour qu'on qu fasse l'échographie. Et donc, je regarde l'écran et là, il y a un grand silence. Et je dis ça va. Et là ma gynéco tourne l'écran vers elle. Et elle me dit euh, bah non, euh, on n'a plus de battement cardiaque. Je suis là, les, les, les pattes en l'air, euh, tremblantes. Euh, donc on, on, je me rhabille, je me mets face à son bureau comme d'habitude, et, euh, et puis Et puis elle me dit, euh, vous allez à Port-Royal tout de suite, c'est la maternité qui me suivait. Et puis, ils vont vous faire une échographie et, et ils vont vous expliquer comment ça va, ça va se passer. Ensuite, elle me met dans le couloir, sur une chaise. Elle était été gentille, hein, mais, mais c'est vrai que moi, je me sens un peu con sur ce... Je me sens toute seule, surtout sur ce siège euh, à pleurer, quoi. Raphaël vient me chercher, on part à l'hôpital. Là, à l'hôpital, on me refait une échographie, on me dit effectivement la grossesse est arrêtée. Et on me dit que le, la poche est trop grosse, qu'on ne va pas pouvoir me, me donner de médicaments pour euh, faire partir le bébé, quoi. Et, euh, et donc on me dit qu'il faut que j'ai un, un, une aspiration curtage. Du coup, j'ai rendez-vous euh, trois jours après pour, euh, pour l'opération. C'est un ambulatoire de, de jour, euh, donc on, on vient juste pour la journée. On arrive le matin, on est un peu rangé en, en rang, là, tous sur nos, sur nos lits. Et puis, euh, l'équipe médicale est, est hyper joyeuse, hyper sympa. On m'a proposé d'écouter de la musique. Euh, et ça, j'ai trouvé ça assez génial. Et arrive le moment de, de, de l'opération et tout s'est très bien passé.
4: Et voilà, il y a les le médecins qui, qui me dit, mais vous voyez, vous n'êtes pas enceinte. Mais je lui dis, mais non, j'ai fait un test, je suis bien enceinte, je le sais. Et les médecins m'a dit, il y a eu une fausse couche, très probablement, mais c'était tout tôt, et donc on ne pouvait rien voir. Et voilà, mais... tout simplement. Ce que je me disais, c'est que bah, la deuxième fois, tout ira bien, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas bien. Enfin, je ne vois pas pourquoi et ça devrait revenir encore. Bon, on a réessayé, ça a bien marché tout de suite, encore une fois, donc euh, grande joie. Et, mais malheureusement, après, au bout de sept semaines, euh, j'ai fait quelques progrès hein, dans la grossesse. Bon, ça n'a pas marché. Et on a euh, essayé une troisième fois. Mais en fait, je suis tombée enceinte très facilement, comme les autres deux fois. Mais après, euh, ce n'est pas bien passé. Après, huit semaines où j'ai fait une échographie pour voir finalement euh, l'embryon. Mais en fait, c'était un œuf clair. Et donc, il n'y avait rien. Et là, c'était vraiment... La troisième, ça a été la pire, je voudrais dire. Ça a été la pire. Tout était bien placé, mais il n'y avait rien dedans.
5: Quand ça leur arrive, c'est vraiment le tsunami, quoi. C'est pas possible. Elle n'avait pas imaginé que ça pouvait arriver.
0: Le silence, le silence vide. Le silence vide, ça n'existe pas, mais, mais c'est ça qui s'est passé. C'est un peu comme dans Matrix.
4: C'est vraiment le vide absolu, quoi. J'avais cru d'avoir tout fait pour l'éviter et en fait euh, j'ai pas pu l'éviter.
0: J'avais envie d'exprimer quelque chose, je savais même pas quoi et je savais pas comment le faire.
4: J'arrivais pas très bien à, à gérer les hauts et les bas de mes états émotifs. Cette espèce de tempête qui nous, qui nous chamboule complètement. J'ai commencé à avoir des attaques de panique. Je pense que j'ai
2: touché d'un doigt la folie, mais quand j'ai la folie, vraiment la folie psychiatrique quoi.
5: c'est pas j'ai fait une fausse couche, j'ai besoin d'en parler. C'est que déjà, elles vont pas bien. Et qu'elles arrivent pas à se lever le matin, qu'elles pleurent beaucoup, ou que l'entourage qui entend en boucle qu'elles elles sont dans cette idée de culpabilité. Et voilà, en tout cas, celles qui viennent à GAPA, déjà, elles vont pas bien, quoi, on va dire. Prendre le téléphone pour prendre un rendez-vous, elles sont dans l'émotion, elles pleurent, donc elles savent que ça va être compliqué. Et donc le mail, pour ça, c'est gén... vraiment super. Parfois, on a des mails qui durent, euh... Euh, des kilomètres, j'exagère un peu, mais voilà, où elles expliquent tout. Et des fois, c'est très bref en disant « j'ai besoin d'aide ». Et c'est tout. C'est pour être entendu Et pour pouvoir pas entendre ces phrases qui tuent, quoi. Euh, voilà, de pouvoir avoir un, un accueil bienveillant.
3: « Ouais, mais pff, tout va bien, tout va bien. tu as déjà une petite fille qui, qui est mignonne comme tout, elle est drôle, elle est en parfaite santé, vous êtes jeune, vous n'avez aucun problème. » Euh, pour avoir des enfants, vous en aurez d'autres. Non, c'est pas grave. T'inquiète, c'est que ça marche. Bah non, c'est pas grave, vous êtes jeune, vous en
2: aurez d'autres, et puis vous, vous connaissez le chiffre des 30% Euh, ça nous arrive à toutes. Mais je pense pas que vous ayez
0: besoin d'aller voir quelqu'un pour, euh, pour une fausse couche. Euh. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas le
3: dire avant trois mois. Ah, c'est la vie. Oui, c'est la mort un peu quand même aussi, enfin... On entend tellement c'est rien, on entend tellement... Euh... Tu vas rebondir, on entend tellement, euh, t'as qu'à faire ça, enfin voilà. C'est rien, il s'est rien passé, t'es jeune, pourquoi t'es triste en fait Tu peux pas être triste,
5: parce que t'as rien perdu, enfin tu peux réessayer. Alors ça, cette phrase c'est à bannir quoi, parce que toutes elles viennent et elles nous disent mais, mais quand même un autre, c'est pas celui que j'ai perdu celui que j'ai perdu, c'est définitif, je le reverrai pas. Et c'est celui-là que j'attendais. Parce que celui qui l'attendait, il a déjà une histoire. Et alors ça, vraiment, ça les fait euh, grimper au plafond. Hein. Ça les fait grimper au plafond. Hmm.
2: Très basiquement, j'aurais aimé qu'on me fasse une tasse de thé chaud et qu'on me l'amène et qu'on m'installe qu avec des oreillers, une couverture, un peu de douceur, quoi. Voilà. Je pense que j'ai pas de mode d'emploi parce que j'attends pas de mots. Parce qu'il n'y a pas de mots pour. Mais une présence, ouais. Une présence. Là, à ce moment-là, j'ai besoin d'un contact physique.
0: Et je crois qu'il faut que les médecins se le permettent. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Ou en tout cas pourquoi
4: elle ne l'a pas fait. Parce qu'en plus de ça, ça fait 20 ans qu'elle me connaît. J'aurais aimé euh, pas grand-chose en fait, euh, juste de rester quelques temps avec la souffrance et pour moi ça veut dire aussi, tout banalement, allez, qu'on va, on va prendre une, une glace ensemble, <rire> tout simplement. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose en fait, si on ne peut pas. Mais juste rester avec, avec euh, la personne, avec le couple aussi parce qu'on est deux, la
0: plupart des fois. Ma psy m'a suggéré d'aller voir une ostéopathe pelvienne. Je suis allée voir cette ostéopathe pelvienne, six mois après l'opération, je suis allée la voir. Et en fait, ce rendez-vous-là, il m'a fait beaucoup de bien, parce que, parce que déjà, j'ai beaucoup parlé avec elle. Et elle m'a dit, bah « Ben voilà, c'est normal, aujourd'hui, votre utérus, tout ça, c'est un peu tendu, en bas. » Et c'est normal parce que vous avez subi une opération qui est, qui est, qui est, qui est lourde, en fait, mine de rien. pour Et c'est pas doux. Une aspiration curtage, c'est pas doux du tout. Donc, euh, euh, elle m'a suggéré en fait de faire un geste pour euh, matérialiser la perte de ce bébé. Et cette idée-là m'a plu, en fait
5: donc elles ont vraiment euh, une peur terrible d'oublier alors que c'était quand même un enfant qu'elles attendaient. Surtout quand on me dit qu'elles ont déjà, certaines, trouvé un prénom. Et donc elles n'ont pas un lieu. Elles n'ont pas un lieu... Euh, on perd un enfant in utero, euh, il va y avoir des obsèques, il va y avoir une tombe ou une incinération. Enfin, il va y avoir des photos du bébé. Alors que là, la fausse couche, euh, parfois, il n'y a même pas d'échographie, il n'y a rien. Elles, elles ont rien matériellement. On les aide à écrire une lettre, à, à poser des actes symboliques, pour qu'il y ait des traces. Qu'il ne il s'est pas rien passé. Parce qu'elles ont peur de l'oubli, vraiment. Le fait qu'on me reconnaisse
3: que c'est quelque chose qui s'était passé, qui pouvait avoir des conséquences plus ou moins fortes, plus ou moins dures, euh, qui s'inscrivent aussi dans le temps. Et en fait, ça, ça me permet aussi de le faire reconnaître par des tiers. Mais du coup, je suis toujours heureuse de sentir que des proches se souviennent, en fait, de, de cet aspect de mon histoire. Ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de parler, que ce soit
1: à des amis ou à d'autres personnes de, de la fausse couche, et qu'on me dise « je comprends, ta douleur parce qu'il m'est arrivé la même chose ».
5: Je pense qu'il faut être là et dire, écoute, euh, c'est normal, voilà. C'est normal que, que tu sois si abattu et je suis là, je suis là pour toi, si tu as besoin d'en parler, je suis là, tout simplement. Juste être là dans l'écoute. Donc euh, voilà, être à capacité de pouvoir être là et puis euh, de leur dire, bah, écoute, il y a des lieux pour aller parler de tout ça. Et Agapa est vraiment là pour ça.
0: On m'a refait mon, mon cours de biologie, il y a la moitié des chromosomes qui viennent du, du spermatozoïde, l'autre moitié qui vient euh, de l'ovule et du coup bah, c'est une rencontre et puis parfois dans cette rencontre il y a des bugs et on m'a dit 95% des, des fausses couches c'est ça.
5: Pour lui, le médecin, c'est banal quoi, en fait au niveau euh, chirurgical, au niveau acte médical, c'est pas un problème. Et donc, ils vont avoir tendance à, à banaliser en disant bah écoutez, ça ira mieux à la deuxième grossesse. C'est pas banal. C'est
0: un, une souffrance qui t'arrive, donc forcément, c'est pas banal. Enfin, On dit que c'est banal parce que ça arrive à beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance.
3: En fait, c'est une vraie douleur. Oui, c'est arrivé très vite. Oui, j'ai pas, euh, j'ai pas senti, par exemple, vraiment le bébé bouger en moi. Et je considère que ce petit bébé qui n'a pas pu naître, je n'en demeure pas moins sa mère. Voilà. Et pas une seconde, je n'ai ne... je à rougir ou à taire ce, ce sentiment-là. Ça, ça paraît tellement inapproprié
1: euh, de ressentir cette douleur. On, on, on nous fait presque sentir que... Que vraiment il n'y a pas de raison d'être si triste et d'être désespérée par cette situation.
5: Il faut qu'elle fasse un deuil. C'est quand même un enfant qu'elles attendaient, même si pour certaines c'est une grossesse interrompue, que c'était des cellules, d'autres c'est un bébé en devenir, d'autres c'est carrément un bébé. Pour certaines elles ont même des prénoms. Mais en tout cas il faut qu'elle fasse le deuil de cette grossesse interrompue. Et le deuil c'est un processus qui prend du temps. J'ai vécu
4: ces trois fausses couches comme des deuils, oui. Les effets qu'on a après qu'on a perdu ce rêve sont très très ressemblants à ceux qu'on a quand on perd quelqu'un dans la vie. Parce que si on n'a pas vécu ce genre de deuil, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'on a perdu. Parce que ce qu'on a perdu, c'est une espèce de rêve. Ce n'est pas quelque chose de réel. Il n'y a pas quelque chose qui est disparu et que tout le monde a vu. C'est quelque chose qui était dans, dans, dans les rêves des parents, euh, de, de la femme, de l'homme. Et,
5: et c'est très difficile à expliquer. Et donc Agapa on prend son temps pour accompagner les femmes Évidemment, à l'annonce de la fausse-coche, elles sont effondrées. Après, elles commencent à aller un peu mieux. Et puis, euh, elles retombent dans un état de léthargie, avoir euh, une grande déprime. Enfin, ça fait le yo-yo, ça fait euh, des allers-retours. Et donc, ce processus, il est pour tout le monde comme ça. Bon, la durée est variable pour chacune, mais euh, ce processus, il prend du temps. On va les accompagner en leur proposant de revisiter leur propre histoire pour installer cette grossesse dans leur histoire. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rien passé, donc elles ont vraiment été enceintes. Et donc, le, en tout début, on va commencer par leur demander d'établir leur arbre généalogique pour justement installer cette grossesse interrompue dans, dans leur arbre. D'ailleurs, dans leur propre histoire, elles vont se rendre compte qu'il y a eu d'autres fausses couches dans leur famille dont on n'a pas parlé, mais elles creusent un peu. Voilà, ça permet tout d'un coup de se dire, mais finalement, je ne suis, suis pas toute seule, enfin, voilà. Et après, on travaille sur l'estime de soi, parce que l'estime de soi est quand même rayée, et je vais dire, pour certaines, cabossée. J'ai été
3: blessée du fait que c'était... Euh je, je vivais, je ressens, enfin, je vis, je ressens un deuil et on ne me, on ne me le reconnaît pas. Voilà, socialement, euh, professionnellement, c'est silence radio. C'est un non-événement ou euh, c'est euh, une grippe. Ouais, c'est un peu embêtant, mais c'est tout. Je me suis sentie
0: bête d'être triste. Parce que c'était tellement... Comme ça arrive à tout le monde, comme c'est normal comme on me dit que je ne dois pas être triste, bah, je me sentis un peu con. Quoi. Même encore aujourd'hui, je suis tout le temps en train de m'excuser d'être triste. Enfin, d'avoir été triste. Il y a comme un hein, euh, « oui, euh, j'ai fait une fausse couche, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un enfant je, ». J'ai je, je, ouais, toujours l'impression que, que je minimise ce qui m'est arrivé. en fait. Euh, quand j'en ai un petit peu parlé, certaines personnes se sont...
1: Comme effacées <rire> pour des raisons qui certainement leur sont propres et d'autres personnes sur lesquelles je comptais peut-être moins euh, bah, se sont rendues beaucoup plus disponibles
4: et, et j'ai découvert une facette insoupçonnée de certaines personnes. J'ai donné la priorité à, à moi-même, à mon bonheur et à pas un objectif à attendre. C'est que j'ai découvert plein de choses. <rire> De, de, de moi-même, de ce que je veux devenir et des autres formes de maternité qu'on peut, qu peut offrir aux autres, au monde, aux enfants, aux adultes. Et c'est beau. Ça, ça rend le poids des deuils qui restent là
5: plus légère. Donc en fait c'est assez fantastique ce parcours parce que ça fait un travail personnel qui aide à, à, à reprendre son chemin de vie, faire du tri et, et garder ce qu'elles ont besoin et elles vont pouvoir mettre cette grossesse interrompue dans leur histoire, se rendre compte de leur fragilité, mais aussi à côté de ces fragilités il y a des forces. Et il y a des forces qu'elles ont en elles, elles vont ouvrir des portes pour redonner du sens à leur vie et parfois elles font vraiment des liens intéressants quoi. Mais nous on est là, juste là pour les aider mais c'est pas nous qui ouvrons les portes hein, c'est elles.
4: J'ai de participer au podcast aujourd'hui pour faire de bien aux autres et pour, euh, pour le partager avec les autres, surtout euh, dans ces cas-là, des, des fausses couches. Quand ma
1: fausse couche s'est passée, je me suis sentie assez seule dans l'épreuve. Je pense qu'il faut
0: vraiment euh, en parler. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'on dit que ça arrive à tout le monde,
2: donc tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Je pense que c'est important qu'on ose dire les choses sans se sentir soi-même coupable vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de la société. Quand j'ai eu un peu la force de commencer à en parler autour de moi, je
1: me
5: suis aperçue que c'était arrivé à beaucoup de personnes que je connaissais. Justement, il y a cette banalisation, donc on n'en parle pas. C'est complètement contradictoire. Du coup, il faut aussi que la,
3: la parole se libère.
0: Anna Ndiaye et Fanny Defonreo. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram, Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à très bientôt.